0: Les
1: Français l'interview. De Lille à Lille-Maurice, il n'y a qu'un pas, c'est la magie de la radio, nous voilà réunis. Bonjour Julien. Bonjour Cotier. Julien, tu es le créateur du célèbre site expats.com, on va en parler dans un instant, mais si tu veux bien d'abord un petit retour dans l'histoire, tu es originaire d'où en France
0: alors j'ai grandi à Perpignan, je suis né parisien mais on n'entend pas du tout mon accent, j'ai grandi à Perpignan au pied du canigou et mon parcours m'a amené à vivre dans différents pays, différentes villes avant effectivement de me poser à l'île Maurice.
1: Alors euh, euh, étudiant déjà, tu connais les premiers voyages et ça va te donner peut-être sans doute le, le goût de l'expatriation
0: oui, oui, ben, euh, j'ai euh, très bien souvenir quand j'étais étudiant en première année d'école d'ingé où on m'avait demandé ben, qu'est-ce que tu vas faire pour tes stages. Et euh, je me souviens très bien de, de cette discussion que j'avais eue avec un euh, avec ami où je lui disais, voilà, ben, la deuxième année, euh, j'aimerais bien la faire en Espagne, à Barcelone, euh, et la troisième année aux États-Unis ou en Angleterre. Alors, euh, je suis parti à, à Barcelone effectivement en 99-2000 ans. J'ai fait mon stage de deuxième année et mon projet euh, d'études de là-bas. J'ai essayé de partir aux états unis en 2001, mais c'était le crack des dot bon, Je suis ingénieur en informatique, donc ne l'ai pas fait. Euh, j'ai continué mes études et je suis finalement parti en Angleterre en 2003 à Londres. J'ai passé quelques années. De là, euh, j'ai enchaîné sur Madrid. De Madrid, euh, j'ai passé une année, très belle année d'ailleurs. Je suis rentré à, à Londres parce que euh, je travaillais toujours pour le même employeur qui m'avait demandé de, de retourner à euh, travailler pour lui. Euh, et puis, j'en ai eu assez. En 2007, j'ai voulu euh, rentrer euh, en France parce que euh, j'avais besoin de retrouver, euh, de me rapprocher de ma famille, tout ça. Et au final, je ne pas assez très longtemps parce <rire> qu'on m'a reproposé euh, une mission à, à l'île Maurice. Euh, je suis venu pour un contrat de l'an j'ai rencontré ma femme ah. et je ne suis pas en
1: partie c'est sou souvent l'amour qui fait changer les lignes ouais. et, et les projets euh, vivre en, en tant qu'expatrié c'est euh, parfois des avantages des inconvénients, on est un peu loin de sa famille aujourd'hui les outils informatiques permettent quand même de rester en contact plus facilement, mais qu'est-ce qui te manque au quotidien de la France
0: bah, tu l'as très bien dit hein. le, le, vraiment ce qui manque c'est la famille hein. le reste je dirais euh, c'est pas important la famille, les amis, et après, euh, certains diront le fromage, le vin, tout ça, mais non, euh, c'est très secondaire. D'autant plus qu'aujourd'hui, bon, moi, ça fait un peu plus d'un an que j'ai pas pu rentrer. Et ouais. Euh, je connais de, pas mal de monde, ça va faire deux ans, et en fait, ce qui pèse vraiment, c'est voilà, la famille. Quand on a des, des neveux euh, qui grandissent ou qui naissent, d'ailleurs, j'ai un ami euh, qui a un neveu qui est né, il a jamais vu. Et ouais. Euh, bon alors c'est bien euh, Skype et Zoom mais euh voilà mais euh ça suffit pas hein, euh et euh, donc voilà, ouais, c'est vraiment la vraiment...
1: Alors, il y a quasiment 3 millions de Français qui vivent hors du territoire. On n'avait pas imaginé, dans le monde dans lequel on vit, où on saute dans un avion facilement, on n'avait pas imaginé qu'un coronavirus viendrait foutre un bordel immense. Et donc, en effet, l'île Maurice, qui est une île paradisiaque, a trouvé une solution dès le début de la crise. C'est de se protéger et de fermer les frontières. Donc, du coup, comme tu le disais, vous êtes un peu coincé sur votre île. Bon,
0: ben, c'est euh, un peu particulier, hein, euh... Moi, pour l'histoire, quand, quand euh, l'an dernier, je, je, je suis parti aux États-Unis en janvier, euh, fin janvier, et on s'est retrouvé bloqué à New York avec, euh, avec mon épouse et notre fille, euh, avec l'impossibilité de revenir à Maurice, effectivement, parce que les frontières étaient fermées. Elles étaient fermées euh, jusqu'en septembre. Enfin, on a été rapatrié. Enfin, du coup, on a dû quitter les États-Unis, rentrer en France. Quoi. On a passé quelques mois. Et on est rentré un peu à Maurice. Là, il, y a, il y a quasiment euh, un an jour pour jour. Je crois que ça... on est rentré fin août. Et depuis, euh, on pourrait repartir, mais il y a des quarantaines obligatoires payantes et euh, c'est un peu compliqué. Donc, euh, donc, effectivement, ça limite vraiment euh, les, les déplacements. Euh, D'autant plus qu'il y a d'autres thématiques. Bon, nous on a été euh, on est un pays en développement ici, donc on n'a pas eu accès à. Euh, au, au vaccin qu'on va connaître en Europe, euh, bon, moi, je suis vacciné avec euh, le vaccin qui s'appelle le Covaxin euh, qui vient d'Inde, mon épouse avec le Sinopharm, euh, et en fait, ben, on, par exemple, on ne peut pas avoir le pass sanitaire. C'est-à-dire que là, on rentre à Paris, ben, euh, je ne sais même pas si j'ai le droit d'être dans l'aéroport. Ouais. Si je veux euh, aller euh, au restaurant du coin, eh ben, je ne peux pas. Euh, et euh, et c'est compliqué, quoi, donc, euh, on va voir, pour l'instant on va laisser passer un peu de temps, on va voir si, si, on, si on aura peut-être accès à troisième dose d'un vaccin reconnu, mais euh, ça, ça complique pas euh, le, les, les affaires, on va
1: dire. En tout cas, Julien, ouais. quitte à être coincé sur l'île, je préfère être sur l'île, Maurice, que dans mon studio où le ciel est gris depuis <rire> trois mois. Tu le disais, tu es ingénieur informatique euh, et c'est ce métier qui t'a amené à créer au tout début, euh, donc il y a déjà euh, allez, une quinzaine d'années, euh, les prémices de ce que va devenir expat.com. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment est née l'idée
0: pour remonter un peu dans le, dans le temps, quand je suis parti à l'étranger les premières fois, j'ai eu euh, beaucoup de difficultés à trouver de l'information pratique euh, pour m'installer euh, dans le pays, dans la ville qui, qui, qui m'intéressait, que je ciblais. Euh, et puis, quand je suis parti, j'ai eu beaucoup de mal à rencontrer du monde. C'est vrai que quand on débarque, on connaît personne et on se sent très seul. Les, les week-ends en particulier, enfin, le dimanche midi, moi je, je suis très... Euh, Enfin, J'étais habitué à avoir des repas de famille avec, avec mes parents et là, ben, on se retrouve tout seul. Et puis, quand on a besoin de services professionnels, de, de qualité, de confiance, on ne sait pas à quelle porte taper. Et c'est vraiment en me basant sur mon expérience personnelle que, que j'ai créé un premier site avec pour idée de réunir des blogueurs. Au tout départ, c'était vraiment les prémices de la plateforme, c'était des, des blogueurs qui... Qui partageaient leur expérience sur leur blog. Mon Facebook n'était pas encore là. Ça remonte à 2005 quand même. N'était hein. ouais. pas encore euh, popularisé tout ça. Et vraiment, euh, bon moi j'avais un blog sur lequel j'expliquais mon parcours euh, entre Londres et Madrid. Je me suis rendu compte qu'il y avait plein de personnes qui faisaient la même chose. Je me suis dit bah, pourquoi pas créer un site pour euh, bah, pour faire en sorte pour mettre ces gens-là en réseau, me bah, permettre d'échanger sur des espaces d'échange et essayer d'aider euh, ceux qui comme moi souhaitent partir. Partager notre expérience, voilà, c'était vraiment le leitmotiv de, 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 du, du site dès le départ et euh, bah, ça a évolué au fur et à mesure et, euh, la plateforme initiale qui s'appelait expatblog.com est devenue expat.com euh, avec beaucoup plus d'ambition et euh, beaucoup plus de membres, c'est vrai qu'au départ on, était, on a toujours été considéré comme un site perso, c'était le cas, hein. c'était pas du tout euh, un projet euh, d'entreprise, c'était euh, mon hobby en fait j'ai démarré en 2005, euh, qui me prenait beaucoup de temps, euh, en soirée tout ça, mais qui me passionnait. Euh, ça me plaisait vraiment euh, et euh, ça m'a m'apportait beaucoup de contacts à travers la planète. J'étais toujours soutenu par euh, tous ces expats qui trouvaient vraiment euh, le projet très chouette et, euh, et ça m'a poussé à, à me mettre à mon compte, à essayer d'en de, vivre en 2008. J'ai fait, je me suis mis, euh, voilà, j'ai arrêté de faire. Bon, je dis ça, j'ai fait de l'alimentaire quand même, j'avais des boulots à côté quand même parce qu'il fallait que, que je vive, mais j'ai de me concentrer à fond dessus. Et, euh, et ça a marché euh, jusqu'à devenir une, une entreprise plus structurée en 2010, tout simplement parce que j'avais besoin euh, de, de, de créer une équipe et d'être accompagné parce que ça, ça, je tenais plus la route tout seul. Et euh, ben, euh, j'ai essayé de professionnaliser euh, tout un tas de bénévoles qui, qui m'aidaient euh, au fur et à mesure et qui m'aident toujours d'ailleurs. Hein, Aujourd'hui,
1: aujourd ta vie, tu la vois sur l'île Maurice ou est-ce que d'autres envies d'expatriation euh, pourraient te prendre dans le futur Ou juste revenir à Perpignan
0: euh, ben, euh, je, Disons que euh, bon, la vie à l'étranger me passionne, les cultures étrangères, le multiculturalisme. Et... Euh, Concrètement, on partait l'an dernier pour s'installer à New York. Hein. Donc, ah oui. euh, bon, euh, ça ne s'est pas fait et, euh, et ça ne va pas se faire maintenant parce qu'on s'est finalement retrouvé euh, au cœur de l'épicentre euh, du virus euh, nord-américain et c'était pas très drôle comme période. Euh, on ne dormait plus, hein, on a dû être évacués, euh, tout simplement. Hein, c'est le terme, c'est bon. Alors, c'est n'est pas évacué comme on, comme on connaît aujourd'hui dans d'autres pays où c'est très, 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 très triste et très difficile qui passe les circonstances étaient quand même très stressantes, donc là, on, on va on va attendre un peu. On va les Concrètement, je suis attiré par, par tous les pays du monde, euh, à part ceux où on se tape dessus, évidemment, cela ne me pas, mais je pense qu'on a beaucoup à apprendre des autres euh, et des cultures étrangères, donc ils sont passionnants. Je vois ça vraiment comme, euh, comme une vie enrichissante, où on en apprend à la fois beaucoup sur euh, soi-même et sur les autres, et euh, oui, j'aimerais bien continuer à voyager euh, et à vivre dans d'autres pays à l'avenir, lequel je ne peux, peux pas te le dire aujourd'hui, mais euh, je suis partant en tout cas. Et il y a un truc quand hein, même qui est assez intéressant, ouais. euh, quand même pour ceux qui se poseraient la question de, de la mobilité internationale et de l'expatriation, c'est que la première fois on craint en fait. On a un peu peur en fait de, de, ce, de ce départ, de cette nouvelle vie, tout ça. Et quand on l'a fait deux, trois fois, en fait on n'a plus peur, je trouve ça plutôt excitant. Euh, donc euh, quand on rentre dans... Dans ce mode de pensée et tout ça, c'est on ferme une porte pour en ouvrir une autre. Et cette inquiétude qu'on a, on l'a plus en fait. C'est vraiment, c'est inversé.
1: Lancez-vous. Merci Julien d'avoir répondu à ces questions et comme ça on en connaît un peu plus sur ton histoire. À nous de nous pencher maintenant sur l'aventure précisément d'expat.com, chose qu'on fera dans quelques jours. À bientôt. À très bientôt. Au revoir. Stay tuned. Les Français parlent au français. Les Français parlent au français. En direct à midi, en rediff à minuit.